0: Histórico que todos o nadie conoce Desfruta. Disfruta Disfruten chavos Solamente días y tardes porque buenos y buenos Los que están escuchando este desmadre Bienvenidos una vez más a la quinta dimensión uh. Y al día de hoy tenemos un invitado especial Este, Johnny, si ¿sí te gustaría Luis. introducirlo
1: Bienvenido a nuestro espacio ¿Cómo se llamaba? Luis Luis, ¿verdad? Sí, sí, no chingues, yo no es conoces que, a los invitados Es que lo, lo pronuncié mal, güey <risa>
0: Pendejo yo. Luis, aquí tú eres libre de decir y hacer lo que se te dé la gana Tú puedes mentarle la madre mentarle a su madre, quien sea. Sí, A quien tú quieras mentarle la madre ahorita, miéntaselas, o sea, a lo que tú quieras ¿va? Para los que estén viendo esto Sí, ah, sí, sí. sí. una mentada para todos ustedes los, De parte de Crónicas Cabronas Pues bueno Luis, este, te explico aquí la dinámica de este podcast eh, Aquí los invitados les toca leer la intro nuestra introducción. La introducción de lo que se va a decir hoy. Si lo dices bien, sin trabarte y sin titubear, este va. sales en la intro de la segunda temporada. Va, va, va. ¿Ok? Así que todo está en ti, nada más tienes un intento. Si quieres repasarlo de volada, pero nada más tienes puedes repasarlo una vez.
1: Puedes hacerlo normal o si, si, si quieres hasta puedes rapearlo. A veces se me ocurre no hacer. Puedes el... rapear, no puedes rapear, Puedes hacer ajá. una
2: versión eh, leída y otra versión rapeada. Sí, 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 sí. sí, sí. ¿Por qué no? Okay. Esta es la versión leída. Bienvenidos a Crónicas Cabronas, el podcast donde un invitado y dos cabrones cuentan las crónicas de un cabrón, cabrona, cabrone y eventos históricos que todos o nadie conocen. Disfruten.
1: Perros. Oh, no, porque... Chingó, chingó. No, se chingó a Denis, a César, se... <risa> a todos, a todos los invitados. Güey. Se nos pasó por el arco del triunfo. Putos. Sí, no.
0: A ver, ahora la versión rápida, rápida, ah, rápida. Sí, sí, sí. Venga, venga.
2: Venga con esto a todas las personas Bienvenidos sean a Crónicas Cabronas El podcast donde un invitado y dos cabrones De todo lo que pasan te hacen menciones Cuentan las crónicas de un cabrón Y esta no será la excepción Cabrona, Uf. cabrone y eventos históricos Y también eventos que son crónicos De todos o nadie, conocen, disfruten
1: ¡Oh,
2: güey! ¡Estuvo <risa> vergas, güey! ¡No mames! ¡Qué sí. chido,
1: güey. ¿Eh? No, me hizo ver como un novato en mi versión Güey, yo nunca he conocido a alguien que se eche así las
0: rimas, eh Neta Sí, le, a veces sí, ha, he escuchado que a Johnny le dicen Tú de una palabra y yo te la rimo, pero es todo lo que conozco ah, <risa> yeah. oh, Oye, es, estuvo chingón, estuvo eh Chingónísimo, eh Me gustaría iniciar el episodio de hoy con una pregunta ¿Algún paralelo de la historia que ustedes se sepan? ¿Un paralelo? Sí, sí, oh, perdón, antes de hacer la pregunta ¡Seguimos en el Mes del Orgullo! Uh -huh. Sí, cierto. Uh -huh. un, un saludo a todos nuestros este, compañeros, compañeras, amigos, amigues, amigas que pertenecen a la comunidad LGBTTIQA. Este, aquí pues, en Axios Solidaridad tenemos la banderita, por si se preguntan qué, qué, onda, qué onda con la banderita, pues por eso la tenemos aquí todavía, y le puse un nuevo sticker en mi de esta, ahí tengo un sticker también por si quieren uno, ¿eh? este, ahora sí, perdón, ya, volviendo al tema, ¿no? <ríe> ¿Algún paralelo histórico que ustedes conozcan, del que sepan o...?
1: ¿Paralelo en qué aspecto? No
0: cuenta, no cuenta de lo que ya hemos hablado, Johnny, ah, porque bueno, ya ah. hemos hablado de paralelos or, históricos, or, 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 or. así como por ejemplo, una Mulan de la Historia, o alguien que ya haya hecho algo de, de que haya pasado en otra parte. Y si no saben, pues este... ¿Para qué sirve la historia? Vamos a la, a la, a la vieja confiable, ¿no? <ríe> yo, yo entendía un
2: paralelo de la historia es como... No, un paralelo como lo que te enseñaron y otra historia, otra versión de lo que tú sabes.
0: Mm, ok, ok. Pero...
1: Algo alterno, ¿no? Sí, uh sí,
0: -huh. uh -huh. sí. Una sí,
1: versión, sí. pues... Escuché de un, de un, la versión real de un Rambo, güey.
0: ¿Un Rambo?
1: Un soldado que iba a la guerra con sus pinche arco de, de guerra, güey, y mientras otros... <risa> llevaban, <risa> mientras, oh, ya ajá. sé de
0: quién, muy pronto, próximamente en Crónicas Cabronas, ya sé de quién estás hablando.
1: Mientras otros llevaban rifles, él se sí llevaba su pinche arco y... Tenía... Y, a lo se, bestia, güey.
0: Se llevaba su arco, una espada y una gaita.
2: Ajá, yo me sé la de... Emiliano Zapata conocen ajá. ajá. Eh, sí, comúnmente nos cuentan que es el héroe pero yo me sé una historia alterna donde él es el villano el villano de ajá.
0: la historia ah mira ah, la
1: perspectiva de los enemigos
0: sí no, bueno y es Obvio. que también por ejemplo hay muchas cosas como por ejemplo Pancho Villa Pancho yo Villa. aquí lo mía Pancho Villa dicen que es un gran héroe y todo pero en sí fue como un asesino violador y todo este, pero bueno, igual este, me alegra que pues estén más o menos así de, de, en cuanto a esto Aquí yo les traigo, bueno ahora sí ya vamos con la lectura, ¿no? Vale Como en todos los tiempos hemos visto, en los tiempos de la historia, siempre ha habido un paralelo Y en este caso, el evento de hoy no va a ser una excepción Y no vamos a hablar de un evento, vamos a hablar de una persona Aquí les traigo el paralelo de Mulan Ah no mames. Sí, una soldada que se disfrazó de hombre para meterse al ejército y pelear por su país no salvó China, pero sí ayudó a, a, a que su país se independizara.
1: ¿O sea que sí existió? güey.
0: Eh, esta no es Mulan, güey. Esta okay, es otra okay. con otra historia parecida a la de Mulan, pero bueno, ni tanto porque o son Chansey diferentes costumbres en todo ese reales. Ajá, sí, sí, <ríe> sí. sí, sí. hace
1: hasta se inspirarían para crear a Mulan?
0: ¿Quién sabe pero lo dudo? Porque esto no es de la China
1: Ah, oh, bueno, entonces Nevermind. Ajá,
0: esto Ajá. Es, es, bueno, para no hacer comparación con Mulan Una Sor Juana Inés Órale, órale Ok, así ya Y entonces, eh, eh, así que pues, sin darle tanto preámbulo a este rollo El día de hoy les traigo las crónicas cabronas de Débora Samson Gannett Órale,
1: nunca la había oído Uy. La mujer
0: élite que sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la guerra revolucionaria oh. O sea, durante la guerra Cuando los Estados Unidos Estaban independizando uh -huh. de Gran Bretaña Pero para poder seguir continuando Con nuestra historia Seguir continuando Me encantan esos pleonasmos Jejeje <risa> <risa> Para poder seguir continuando con la historia, hay que darles un poquito de contexto histórico. ¿De qué se trató la independencia de Estados Unidos? Pues bueno, resulta ser que llega Cristóbal Colón y hubo una pinche carrera por conquistar el nuevo, el nuevo mundo, ¿no? Que le llamaban, ¿no? Una de las tres potencias que siempre conquistaron, el, bueno, que dominaron, de hecho, el nuevo mundo fue Francia. España y, y Gran Bretaña uh -huh. y tenían como un terreno dividido acá en lo que sería la sección de este como de la costa este. Uh -huh. Se estaban disputando un terreno Que Francia decía No, este terreno es mío Y Gran Bretaña decía No, este terreno De entre nuestras propiedades Es mío Y total Se armó un pinche desmadre Gracias a que un nativo americano Mató a un francés Y se inició la puta guerra Orale. Un conflicto que duró Durante siete años Y salió victorioso Gran Bretaña Y durante este conflicto A la hora de hacer Las negociaciones de paz España les regala Florida A, les, a los Estados Unidos Y Francia De plano Retiró todas sus tropas Del nuevo continente Y todo Y todo 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 Pinche terreno se le quedó los Estados Unidos, eh, el Gran Bretaña. Y dicen, OK, gastamos alrededor de 60 millones de libras esterlinas para proteger esas 13 colonias de los Estados Unidos. ¿Qué hacemos ahora? Y dijeron, OK, vamos a aumentar, incrementar los impuestos. Bueno, primero le, pri le pidieron dinero a los 13 colonias, uh -huh. que por cierto, en las 13 colonias no había reglas, era un el mundo... oeste. Sí, el viejo oeste, así más o menos. Cada uh -huh. quien hacía sus pinches reglas, güey. Tú podías matar y hacer lo que quisieras, todo ese rollo, ¿no? Entonces es cuando llega Gran Bretaña y dicen, oye, ¿sabes qué? Gastamos un chingo de feria en protegerte, móchate con una lana, ¿no? <risa> y en pocas palabras, el, el reino de eh, Estados Unidos le sacó el dedo y le dijo, ni mergas, no te voy a dar ni madres, y... Una a ver cómo le haces, ¿no? Y dijeron, ok, pues está bueno, entonces te vamos a subir los impuestos y no puedes recibir este, materias primas de otros países. Todo tiene que ser británico.
1: Como lo que está pasando en Ucrania ahorita.
0: Ah, sí, bueno, sí. es que ya es un conflicto puta, güey, que sí, está horrible, del güey. Del culo. Un saludo a todos los ucranianos y a los rusos, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues pasan primero el, el acto, el, el acto, pendejo, la ley de azúcar, ¿no? Uh -huh. Que nada más podían recibir azúcar de Gran Bretaña, y Gran Bretaña le cobraba un chingo de, de impuestos en esas importaciones, y total los Estados Unidos no les gustó, pero pues era de que, pues, de cabrones. Después pasaron la ley de sellos, que lo que era es, por ejemplo, ok, compré una casa nueva, este un notariado, ¿no? Llega alguien, te da un notariado y por ese ese notariado te cobraban todo lo que necesitaba notaria, ser notariado, les cobraron un impuesto. En esto decían, ok, es tres centavos, que tres centavos es 50 dólares, ¿no? Por un notariado, por, por el que este notariado. Y entonces lo que pasó fue que los Estados Unidos estaban hartando todo este desmadre y empezaron a armar sus pequeñas milicias locales. Y este, como que eh, esto fue, era una tensión que tenían entre los soldados, y para calmar a estas milicias locales, el rey George, no sé qué, aquí arriba, este G rey George, mandó mil soldados británicos al Nuevo Mundo para aplacar, apaciguarlos, y no solo eso, sino que eh, este... Todos los que eran británicos tenían prioridad sobre las gentes que nacieron en las colonias. Y lo que hacían era que tenían que hospedar a los soldados británicos en sus casas a huevo. No Ellos tenían que darles de comer, tenían que limpiarles todo. Y muchos soldados británicos estaban coqueteando con las parejas de los dueños de las casas. güey, de, de los anfitriones. Sí, de los anfitriones, güey. No
1: mames, güey.
0: Y no solo eso, sino que también cuando alguien hablaba o se quejaba del Reino Unido, eran metidos a la cárcel sin... Sin juicio. Sin juicio, sin, 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 ju sin juicio, y aparte de eso, de, no podían decir nada en contra del gobierno, y aquí fue donde una se dictadura, basaron, ¿no? era una dictadura, dictadura cabrona, y de aquí fue donde se basaron para hacer las 10 enmiendas, las primeras 10 enmiendas, por eso uh -huh. la primera enmienda es de que... Eh, libertad de expresión y de, y de quién sabe qué, ¿no? Ajá. No me sé muy bien todavía, es que ahorita con la presión de la cámara, con la presión de esta, <risa> 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 también este dicen todo mundo, creo que era el qu la quinta enmienda, tienes derecho, a de, uh, esto es hoy en día, son leyes que pasaron hoy en día, gracias a este evento que pasó okay. en aquel entonces.
1: A la madre.
0: Eh, también la otra de la constitución era de que no puedes <risa> este, darle hospedaje a soldados a menos que estemos en tiempos de guerra. Por eso, ahorita, si hay un soldado y le quieres dar hospedaje, no puedes, porque pues eso contra la ley, ¿no? Te metes en bueno, bronca. no puede no puede ser forzado, ¿me entiendes? Que aquí en el Reino Unido sí los forzaba. <coughs> También, otra cosa que tenían era que... Uh, ¿Cómo se llamaba? No... Te, todo mundo, güey. Todo el pinche mundo en los Estados Unidos. Sea ilegal, sea legal. Tenga o no tenga lo que quieran. Tiene derecho a un juicio antes de que se les quite la libertad. Un policía no te puede matar... No te puede este, declararte culpable sin un previo juicio. Ahí, ahí se las dejo, ¿eh? Para es que por piensen. eso que para
1: todo, corte, corte.
0: Todo se necesita una corte, todo necesita el, el proceso legal para que pueda ser, este, para que le puedan quitar este, libertad, la libertad, tienes que pasar el proceso de la ley uh -huh. para que te puedan quitar liberty o life también. Por eso es cuando dicen... Que pueden darte la sentencia de muerte, que la ahorita ya están medio muerte. quitándola también. ¿eh? Lo vuelvo a decir, no te, un policía no te puede declarar, o sea, no te puede meter a una prisión federal ni nada de eso sin antes ir a un juicio. Donald Trump, gracias a Donald Trump, este, eso lo hizo, antes no era criminalizado para los inmigrantes que estaban siendo deportados y por eso no se les daba un juicio, porque no era un crimen federal. Y Donald Trump, pensando en que cómo chingarlos más para que se les quede en su récord, lo hizo federal y eso atrasó todas las putas deportaciones y todas las gentes que estaban siendo deportadas todavía siguen en cárceles no mames. esperando a su juicio. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy todavía siguen todas las gentes que han, han... como que han en las redadas que se han llevado. Una vez que Donald Trump lo pasa a hacer este crimen federal, ya tienen derecho a un juicio. O sea que de cierta manera, gracias a Donald Trump, ya tienen un poquito más de derecho a las personas que fueron agarradas por las redadas. O sea que nos quiso chingar.
1: Pero nos ayudó. Sí, nos ayudó.
0: Gracias, Donald Trump. Gracias, pendejo. Y bueno, por eso fue que dijeron todo el mundo tiene que ir a huevo a una corte, porque en estos tiempos a las, a las gentes que se estaban protestando Ajá. los metían sin sin corte. Y fue por eso que es importante saber la historia también, para entender por qué nuestras leyes hoy en día son por como son. Son como son. Entonces llegan las tensiones a estar súper altas, los soldados están acá tratando de apaciguar a los, a los pueblerinos, ¿no? A los de las colonias, y entonces en Massachusetts hay una protesta de, de las 13 colonias en contra del Reino Unido, y los soldados estaban también ahí enfrente, y lo que empezaron a hacer es que los colonistas, los colonistas pendejos, los de las colonias empezaron a aventarles bolas de nieve a no, los soldados, eh. las bolas de nieve se tornaron en piedras, y después en ostras, por alguna pinche razón, Literal... de, de piedras pasaron a ostras, literalmente güey. ostras marinas. Y entre más gente iba juntándose, más soldados iban llegando, güey. Ya sabrán en qué culminó esta.
1: Una guerra de nieve. Una masacre. <risa> Una guerra de nieve, ¿no? se <risa> <risa> güey? Si estaban tirando cualquier mamada, we. Los soldados de... tiran sus rifles y avienten las bolas de nieve. <risa> ¿El
0: episodio no? El episodio de Bob Esponja, ¿no? <risa> bueno, quiero pensar que la cosa fue por buen camino, güey. No, güey, el humano es una. Es una. Es una. Es un ser muy violento. Y como dijo Luis una masacre, y esta fue conocida abrieron fuego, murieron cinco civiles y esta es conocida como la masacre de Boston, y aquí fue donde se, este, todos los las trece colonias dijeron, no, esto es una ley, esto es una atrocidad en contra de la, del ser humano, ¿no? el ser viviente, ¿no? y empieza la guerra revolucionaria, y aquí es donde ya tenemos suficiente contexto histórico y podemos pasarnos a la historia de nuestra protagonista Chido. que por cierto, se me olvidó decir, esto por fin tenemos es una historia de lo que carecemos no hemos hablado de muchas mujeres, de hecho, este es un episodio ya. especial, Luis, porque esta es otra mujer de la que vamos a agregar en nuestra lista. ¿Cuántas llevamos? Nada más
1: Miriam. Miriam y esta.
0: ¿No más dos mujeres? Sí, güey. ¡Ala! No, pues discúlpenos. ¿Nos ¿sabes?
1: van a tachar de feministas? No, no, de <risa> feministas, de machistas, sí, eso, güey. Eso, de güey. misóginos.
0: Eso. Discúlpenos, no somos misóginos, pero pues vamos a tratar de poner más mujeres, güey, porque no. ¿sabes? Nos falta el oso soldado. Ah, sí, Ajá. pero ya hemos hablado de animales con Stubby oh, sí, sí. Deborah Sampson nació el 17 de diciembre de 1760 en Plimpton, Massachusetts En la casa ancestral de sus abuelos Una casa que aún se mantiene en pie El nombre de su padre era Jonathan Sampson Y el nombre de su madre era Deborah Bradford sus hermanos fueron Jonathan, Elisha, Hannah, Ephraim, Nehemiah y Silvia La madre Samson era bisnieta de William Bradford El primer gobernador de la colonia de Plymouth Cuando llegó el, el, el Mayflower, la primer colonia de Estados Unidos La ascendencia de Samson también incluía pasajeros del Mayflower O sea, la, la primera embarcación en llegar a los Estados Unidos De ambos lados de su familia Incluidos William Bradford de su madre y Henry Samson de su padre A la familia de Samson se le dijo que su padre murió en un naufragio Pero la evidencia Sugiere que en realidad Abandonó a la familia Y emigró al condado De Lincoln, Maine No mames Cuando el padre de Samson Abandonó la familia Su madre no pudo Mantener a sus hijos Porque eran siete hijos Por lo que colocó En casa de amigos Y <coughs> parientes Una práctica común En la Nueva Inglaterra Del siglo XVIII Samson fue colocada En la casa De un pariente materno Cuando su madre Murió poco después
1: Fue por los cigarrillos Literalmente el papá güey. El papá fue por los cigarros Y la mamá Pues fue por por la tumba, yo creo, porque murió, ¿no? Pasó mejor parte. Sí. Este,
0: total, la, la, ayer le enviaron con el revendedor Peter Thatcher, que entonces tenía 80 años. Los historiadores creen que Samson aprendió a leer, quien podría haber querido que Samson le leyera versículos de la Biblia. Y aquí como que hay unas discrepancias, porque dicen que a la edad de 10 años, Deborah Samson fue una criada contratada. Ahora, uh -huh. que es una criada contratada? Ya este tema lo hemos hablado con el, el capítulo de Peter Francisco, vayan a verlo. Criada contratada era, este, tú, mientras no seas un afroamericano, seas blanco, te puedo dar un contrato, pero, eh, un contrato de que, ok, me debes dinero, digamos que tú me debes un millón de dólares, ¿no? Te voy a decir, ok, Johnny, ¿no tienes la feria para pagarme el millón de dólares? Aquí hay un contrato que dice que vas a trabajar para mí y vas a hacer todo lo que yo te diga por 10 años. A la madre. Y tú, pues, o sea, no, sin poderlo pagar y sin paga, güey, pues lo firmabas y ya te quedabas como criado contratado y ya yo te decía, hey, Johnny, vete para allá y quién sabe qué. así, ¿no? es Como
1: firmarle tu alma al infierno. De... Exacto, ah.
0: venderle tu alma a quien le debes <ríe> dinero, como a los bancos que le damos, <ríe>
1: le a pinche alma. <ríe> Banco en México sacó la vida.
0: Sí, a huevo, ¿eh? Total, dicen que a la, a la edad de 10 años ella fue este, una criada contratada. Después de la muerte de la viuda... Eh, Samson fue enviada a vivir con la familia de Jeremiah Thomas En Middleborough Donde trabajó como... Ah, oh, perdón Fue aquí donde trabajó como sirvienta contratada Perdón, yo dije criada, qué pendejo Sirvienta <risas> contratada Desde 1770 hasta 1778 Aunque la trataron bien No fue enviada a la escuela como a los niños de Thomas Porque Thomas... No creía en la educación para las mujeres. Samson pudo superar la oposición de Thomas aprendiendo de los hijos. O sea, llegaban los hijos y hasta incluso hay unas partes donde ellos mismos jugaban con ella y ella les decía, oye, ok, quiero, juego contigo, pero ayúdame con esto, ¿no? ¿Cómo aprendo uh -huh. esto? Y ya los niños le enseñaron enseñaba, a leer, güey.
1: le pasaban su conocimiento. Sí,
0: ajá, todo lo que iban haciendo, ella sí fue muy como no autodidacta, pero de esta manera sí como que aprendió Era mucho.
2: Una paga.
0: Exacto, ajá, de cierta manera le pagan con conocimiento, que mira, esa paga nunca te va a... Vas a ser de ella, siempre va a ser tuya, ¿no? Este, ya después terminó su tiempo como sirvienta contratada... Y a los 18 años, Samson se ganó la vida... Enseñando en la escuela durante las sesiones de verano... En 1779 a 1780... Trabajó como tejedora en el invierno... Samson era muy hábil y trabajaba... Y trabajaba para Sprout Tavern... Una, pues, un, como un bar, ¿no?
1: Una taberna...
0: Una taberna... Así como para las familias Bourne, Morton y Leonard... Durante su tiempo enseñando y tejiendo... Se hospedó con la familia... Que la empleaba. Y como que llega un punto en el que ella, siendo maestra, o bueno, se volvió maestra y empezaba a enseñarle a los niños, de tanto que, pues, de tanto que aprendió con estos niños. Y dice: No, pues, ¿sabes qué? Esto, como que no es para mí, no se me da, no saco para pagar toda la puta deuda que debo de mi familia, porque ella también ayudaba a mantener a, la, a sus hermanas y todo ese rollo. A la madre. Y entonces lo que dijo: ¿Sabes que Esto no es para mí. Y también a la hora de tejer, ella tejía muchos pantalones de hombres, muchos sacos de hombres y camisetas de hombres. Así que ella se hizo un par de pantalones que, en este caso, en esos tiempos las mujeres no podían usar pantalones Se hizo un saco y empezó a vestir como hombre Su descripción física Samson medía aproximadamente 5 pies con 9 pulgadas O sea, igual que yo
1: sí, <risa> Igual de
0: alto que yo En comparación con la mujer promedio de su época Que medía solamente 5 pies Ah,
1: eso le ayudó entonces también Eso le
0: ayudó como que a disimular De que, ah mira, ahí va un vato, no X Simón. Pero todo mundo que ya conocía su cara Decían, que una mujer vestida de hombre qué pedo, que está pasando Y todo el mundo perdió la cabeza Así que pues ella se tuvo que huir de este pequeño pueblo y se fue a... Aquí está el nombre, a este, a este pueblo fue donde estuvo, ¿no? Y dijo, ¿sabes qué? Pues ya me he visto como hombre. Y aquí es donde mucha gente dicen que ella pudo haber sido una de las primeras drags <ríe> en estos tiempos. Y aquí es donde digo, ¡eh! ¡Ves el orgullo! Pero bueno. <ríe> a principios de 1782... Este Samsung ya se vestía como hombre Y se unió a la unidad del ejército En Middleborough, Massachusetts Bajo el nombre de Timothy Thayer
1: Se hizo pasar por hombre para Se hizo entrar. pasar
0: como hombre Para entrar al ejército ¿Y no la pescaron ahí en la entrada? Cobró un, un bono y luego No se reunió con su empresa como estaba previsto eh, con su unidad, como se ha previsto okay. Las investigaciones realizadas por el comandante de la compañía Revelaron que Samson había sido Reconocida por un residente local En el momento que firmó sus documentos De alistamiento, o sea que la cacharon Y de ahí fue Muy donde bien. otra vez tuvo que huir y en mayo de 1782 se alistó nuevamente en Uxbridge, Massachusetts, bajo el nombre de Robert Shirtleff. Se unió a la compañía de infantería de la ligera del cuarto regimiento de Massachusetts ¡Y no la pescaron! <ríe> Esta <risa> vez sí funcionó. Este, yo creo que se puso como, como ropa menos apretada, más guanga para pues, no, no verse ¿no? como mujer. Y no solo eso, sino que el cuarto regimiento de Massachusetts no era un regimiento cualquiera, era un regimiento Élite para los soldados especiales Ellas a la hora de enlistarse era para los soldados que eran los más altos, más fuertes, más rápidos de todos los soldados Lo mejor de lo mejor Esta unidad constaba de entre 50 a 60 hombres Se acuarteló primero en Bellingham, Massachusetts Y luego se reunió en Worcester con el resto del regimiento coman al comando por el coronel William Shepard Las compañías de infantería ligera eran tropas élites Seleccionadas especialmente porque eran más altas, fuertes que el promedio su trabajo consistía en proporcionar una cobertura de flanco rápida para los regimientos que avanzaban, así como tareas de reconocimiento, retaguardia. O sea que hay una posibilidad de que esta cabrona haya, haya hecho sus ejercicios con Peter Francisco, güey, porque Peter Francisco... No. También era un élite, güey, para no, no, George Washington. No, no, mames. Güey, ¿cómo se conecta la puta historia, güey? Esto es lo hermoso de la historia. Vayan wey. a ver ese capítulo. Sí, Peter Francisco, creo que es el segundo capítulo, mm -hmm. ¿no? Segundo capítulo de Crónicas Cabrones Y pues bueno, este, esta hace su entrenamiento y no solo eso, destacó en. Co eh, destacó eh, a la comparación, destacó sobre todo, en todo, güey. Intelecto, fuerza, velocidad, todo, güey, reconocimiento. En fuerza
1: también? Ay, güey, mm -hmm. nunca hagan enojar a una mujer. De por sí ya son peligrosas.
0: Sí, güey. Y es que en estos tiempos esas gentes decían que, no, pues es una mujer, ¿cómo chingados va a ser más fuerte que un hombre, uh -huh. no? Y es de que, puta madre, están pendejísimos. Y por cierto, no solo eso, a ella al acceder a este ejército, a ser parte, a hacerse soldada, eh, fue la primera mujer durante 200 años antes de 1948, cuando las mujeres ya podían ser soldados. O sea, 200 años antes, ya ella fue no, la primera mujer en ser soldado, güey. Sí, güey. Y de hecho, la única razón por la que sabemos su historia es porque un cabrón, güey, encontró un diario que se la llevó una a una Tiendas de antigüedades. Dijeron, mira, este es el, el diario de una mujer soldado, güey, que duró, que peleó durante la guerra revolucionaria. Y todos dijeron, ¿What the fuck? Y todos perdieron la mente, güey. Leyeron su diario, güey, y. Güey, uff. Debido a que se unió a una unidad élite, el disfraz de Samson tenía más probabilidades de tener éxito, ya que era por probable que nadie buscara a una mujer entre los soldados elegidos, especialmente por su tamaño superior al promedio y su capacidad física superior de los demás. Este, Aquí es donde eh, durante sus guerras como que no están muy bien escritas de el nombre de, porque pues no se sabía el nombre de las guerras todavía hasta allá después que ganaron la guerra, Okay. Spoiler alert: Estados Unidos ganó la guerra. <ríe> Obviamente. Obviamente. Este, ella luchó durante varias eh, escaramuzas. <ríe> es que leí esa palabra, ¿no? Ajá. Y durante su primer batalla, del 3 de julio de 1782, en las afueras de Terrytown, en Nueva York, recibió dos balas de mosquete en el muslo. No mames. Y por si fuera poco, recibió un corte en la frente. Ahora que hay un problema: una vez que alguien estuviera herido, tenían que llevarlo al doctor.
1: Lo que le pasó a Mulan.
0: ¿no? Lo que le pasó a Mulan. parecido con la realidad. Sí, aquí es donde yo digo, güey, este es pinche Mulan, güey.
1: Nomás faltó Mushu. <risa> sí,
0: a Chansey ya tenía un dragoncito imaginario, ¿no? Un puto un grillo. <risa> Ella rogó a sus compañeros soldados que no la llevaran a un médico, por temor a que se, eh, se descubriera su sexo. Pero un soldado la montó en su caballo y la llevó a un hospital. Un médico trató su herida en la cabeza, pero ella salió del hospital antes de que pudiera atenderle la pierna. Ella misma, a la hora de escapar, se escondió, no sé, por ahí en el pinche monte. O no sea, sé, como quien dice, agarró monte, y con un bolígrafo de fuente se sacó la primer bala de mosquete. No mames. Pero la otra estaba demasiado profunda para ser alcanzada y esta la llevó en su pierna por el resto de su vida. No mames. Y su pierna nunca se curó por completo. El primero de abril de 1783 fue reasignada a nuevas funciones y pasó siete meses sirviendo como mesera <risa> del general John Patterson.
1: <risa> no habían descubierto todavía eso. No,
0: güey. Su... Oh, se, logró, se logró salvarse porque ella se salió, güey, y ella curó su herida, güey, y se cosió, güey, y pues se dejó la otra bala de mosquete, güey. También hubo otros encuentros cercanos. Wey, donde dicen que la, el, lo que le cortó la frente fue una bala de cañón, güey. ¿Qué le pasó? No. Wey, que le cruzó así volando y madre wey, le cortó la frente, güey. No
1: mames,
0: güey. Sí. Qué suerte. Y sí, eh. Se pensó que la guerra había terminado después de la batalla de Yorktown, pero como no había un tratado de paz oficial, el ejército continental, el de los Estados Unidos, permaneció en uniforme. El 24 de junio, el presidente del Congreso ordenó a George Washington que enviara un contingente de soldados al mando de Patterson a Filadelfia para ayudar a sofocar una rebelión de soldados estadounidenses, porque aquí habían los, los leales y los insurgentes, ¿no? Y los leales eran los que querían seguir siendo parte del Reino Unido y los le y los insurgentes eran los que querían su propia independencia. A los que no sepan, estamos hablando de una historia de la independencia de Estados Unidos.
1: Casi la del patriota, ¿no?
0: Exacto, eh, en eso toma lugar. Que de hecho Wolverine <risa> estuvo en esta guerra. <risa> Si ¿Sí vieron la película sí, Y también lo que estaban protestando Estos soldados que fueron a apaciguar Era porque no se les había pagado Y es que el nuevo, el nuevo país de Estados Unidos No tenía feria, güey Era pura gente voluntaria, güey Con sus armas de que, que usaban para matar a los cerdos Y todo ese rollo, güey No mames Sí, pero mira, así es como ganaron la independencia Y durante el verano de 1783 Samson se enfermó en Filadelfia Y fue atendida por el doctor Barnabas Binney Le quitó la ropa para tratarla Y descubrió la tela que usaba para vendar pues, sus pechos ¿no? Uh -huh. Sin revelar su descubrimiento a las, No le reveló su secreto a las autoridades militares La llevó a su casa Donde la cuidaron su, a Su esposa y sus hijas y, y una enfermera ¿no? Y en septiembre de 1783 Tras la firma del Tratado de París Se fijó el 3 de noviembre como la fecha de salida De los soldados Cuando el doctor Binney le pidió a Samson que le entregara una nota al general Patterson, ella asumió correctamente que revelaría su sexo. En otros casos, las mujeres se hicieron pasar por hombres para servir al ejército, fueron reprendidas. Okay. Pero Patterson la, la dio de alta y una nota con algunos consejos y suficiente dinero para viajar a su casa. Y fue dada de baja con honores en West Point, Nueva York, ...por el general Henry Knox... ...el 25 de octubre de 1783... ...después de un año y medio de servicio... ...y con esto... ...le dieron una pensión militar... ...por el resto de... ...pues hasta donde se le haya dado... ...no mames... ...o sea sí se les dio una... ...¿cómo se dice? ...una baja... ...la dieron de baja con honores y todo... ...por ser una... una un, soldado ...un soldado... ...que peleó en la guerra güey... ...y no supieron que fue una mujer... ...hasta después que ella re reveló este secreto... ...y le quitaron su pensión... ...porque era mujer... Pero no la reprendieron Y hasta eso hubo muchos periódicos que la, que la felicitaron Y dijeron como una mujer en estos tiempos Y bla, 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 todo ese rollo Estuvo chingoncísimo Y años después, creo que fue dos años después de 1783 Cuando la dieron de baja Aquí es donde ya llego a la parte donde digo Donde había una mujer que ella conocía Que se iba a meter en problemas Por ser como soltera y sin mm. hijos No me acuerdo, hubo un pedo Y Samson haciéndose pasar por hombre como veterano Se casa con ella, güey Y con esto le salvó la vida de ir a prisión. Y con esto se quedó casada con ella por dos años
1: <risa> La onda.
0: Aquí es donde digo No se sabe si realmente fuera <risa> lesbiana o no Pero yo digo que tal vez sí, o a lo mejor era bisexual, porque después se divorció, porque después de que la ayudó y todo ese rollo, se divorciaron y Samson se casó, o se volvió a casar con un granjero llamado Benjamin Gannett, mm. un agricultor de Sharon, Massachusetts, en Sutton, Massachusetts y el 7 de abril tuvieron cuatro hijos, tres suyos y uno que quedó huérfana y la adoptaron, y vivían con el padre Gannett en la granja de la familia Gannett pero tuvieron un éxito limitado porque era esta granja era muy pequeña y el promedio y la tierra que habían, este, no tenía como que muy buen este, o sea, las, las tierras fueron trabajadas en exceso, no tenían suficientes como minerales para que creciera. Ya estaban algo. muy estériles. Exacto, güey, ya habían quedado muy estériles la, la, la tierra, güey, que se usaba, no crecían ni madres, güey. En enero de 1792, Samson solicitó, la, le, solicitó a la legislatura del estado de Massachusetts el pago del ejército que habían retenido por ser mujer. La legislatura accedió a su, a su petición y el gobernador John Hancock le firmó esta petición, güey. O sea, que le detuvieron, descubrieron que era mujer y le quitaron su pensión. Pero ella dijo, cabrones, yo peleé por ustedes, no mames. O sea, yo les ayudé a, a esto, güey. Necesito mi pensión. Y pues, John Hancock, el que firmó la declaración de independencia, este, aceptó todo eso, güey. Durante estos tiempos la granja estaba muy endeudada y ella le pedía dinero a su mejor amigo Paul Revere. Y a los que no sepan, Paul Revere fue el que hizo la, la, la carga durante la medianoche gritando: ¡Ay, bien, los británicos! que alertó a todo el pueblo ahí en no, Massachusetts. Man. Y fue donde se inició la guerra de, Estados Unidos, de los Estados Unidos, güey. Y ese era su mejor amigo, güey. Wow. Se hicieron amigos en la guerra.
1: El mundo es pequeño.
0: Muy pequeño, güey. Siempre lo he dicho, güey. La, la legislatura le otorgó 35 libras más intereses hasta su descarga en 1783. Eh, en 1797 se publicó una biografía. De Herman Mann Que se llamaba Reseña femenil La vida de Deborah Sampson La mujer que peleó En la guerra de la revolución Y salió su biografía Y todo este rollo Y gracias a que salió Esta biografía güey, Mira lamentablemente Su vida nunca fue de riquezas Y la pensión que les daba Hasta la fecha Sigue siendo una mierda una Que mierda. les damos a los veteranos <ríe> no le daba para mantener a toda su familia, así que lo que tuvo que hacer era que ella se dedicaba a dar tours y explicar cómo era la vida antes, cómo, qué fue lo que hizo, lo que peleó. Y no solo eso, sino que también ella usaba el mismo uniforme que se le fue dada y les enseñaba su su, ¿cómo se dice? su herida de batalla. este Y luego los mismos del público le, le hacían hacer retos así de la militar cabroncísimos y ella los hacía, mientras que otros hombres que hacían el mismo reto no podían, güey,
1: no mames.
0: Y como que de esta manera como que despertó ese como que ese conocimiento de que sabes que tal vez las mujeres no sean objetos como nosotros las vemos, ¿no? Pero esa idea murió muy rápido.
1: La, la bala esa que se dejó en la pierna, dices que la llevó un buen toda, ¿toda su, vida? su vida. vida. sí, toda N la vida. ¿Nunca hizo por quitársela incluso después de todo ese desmadre? Es que yo siento que... Se, eh, o como... se la dejó como algo muy personal así como...
0: A lo que yo voy es como un, un memento, como un recordatorio, Ajá. ¿no? Yo quiero pensar y okay. este, no solo eso, sino que en aquel entonces no era así de fácil de, me voy a a parar para que me quiten la bala, ¿no? Oh, Mucha yeah. gente moría de una simple infección de uña, güey, te podía matar en aquellos entonces. No había penicilina, nada para la, combatir la infección, güey. Y por eso era, y no había anestesia, güey. La gente que les amputaban los pies, güey, nada más le dan un pedazo de madera oh, a morder, so güey.
1: Mal, y güey. Mientras
0: que un serrucho, güey, eh, yeah, un, un oh. una botella, media botella de puto whisky, güey. Y ¡vámonos, cabrón, a cerruchar tu pinche pie, güey. Oh, sí. Dios, so yo madre.
2: la duda que me quedó es que. Ajá. Que. ¿Cómo no se enteraron que era mujer si no la, de la delataba su voz?
0: Bueno, yo no sé, la verdad, no escucho, no sé si realmente, porque hay mujeres que sí se escuchan, pero hay también muchos hombres que tienen voz así como muy chillona, ¿no? Sí. Pero sí te quedas con eso de que, oye, este vato como que tiene una voz así muy rara. Eh, bueno, ¿qué importa, no? Yo
1: pienso que. Es el rarito
0: como... del grupo. Ajá, como que quedaban así y todo el mundo le hacía bullying a su voz chillona, ¿no? Como le hacemos con Cristian. ¿no? Ándale, güey.
1: <risa> pinche vieja! Así, así. <risa>
0: Entonces se pone a dar tours y todo ese rollo, pero no se hizo rica, güey. Un 29 de abril de 1827 murió en Sharon, Massachusetts de fiebre amarilla. Se contrajo fiebre de la fiebre amarilla. amarilla. Eh, la enterraron en el cementerio Rock Ridge, pero no le dieron honores militares. ¡Qué culero! Después de su muerte... Este, dejó un legado La ciudad de Sharon con, conmemora a Samson Con una estatua frente a, li, a la mm. biblioteca Pública, el parque Débora Samson y la casa Deborah Samson Gannett, o sea de su granja Y luego también tienen un parque nombrado de, a, a, pues a nombre de Deborah Samson que es la propiedad privada y no está abierta al público. Las tierras de cultivo alrededor de la casa están protegidas para garantizar que no, no se produzca ningún desarrollo de, hacienda, de la hacienda histórica. En 1906, en la ciudad de Plimpton, Massachusetts, con el capítulo Deborah Sampson de las hijas de la Revolución Americana, colocó una roca con una placa de bronce inscrita en memoria de Samson. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Liberty Ship nombraron
1: un uno de los barcos de batalla, sí es cierto, uno el de Samson. Los, el nombraron
0: el SS Deborah Gannett uh -huh. Sampson. fue nombrado en su honor. Fue colocado el 10 de marzo de 1944, pero sí, hubo un barco, güey, durante la Segunda Guerra Mundial que tuvo su nombre, güey.
1: Hasta la nombraron en la película de Pearl Harbor. ¿Sí? sí. Ah, mira,
0: pues mira, esa, ese barco que en Pearl Harbor fue nombrado gracias a esta cabrona, güey. Wow. A partir de 2000, la bandera de la ciudad de Plimpton incorpora a Samson como la heroína oficial del, de, Massach de Massachusetts. O sea, la pusieron en su bandera del estado, güey. Damn. Después de eso, apareció en un chingo de capítulos, en un chingo de lugares, tal vez parezca un poco abrupto, pero hasta aquí es la conclusión de la vida de la cabronaza que fue Deborah Sampson. La mujer, la primer mujer soldada de los Estados Unidos, la primera drag, yo me atrevería a decir, de los Estados Unidos. Y me habría tumbado de un madrazo. ¿A todos, creo, güey? ¡No mames! Creo que nos tomaría dos de nosotros para ganarle en las vencidas, ¿no? ¡No, hombre! Y pues bueno, de aquí vamos de izquierda a derecha. Luis, ¿qué te pareció la historia? ¿Cuál fue tu parte favorita? Y, pues, sí, a ver, perdón, perdón.
2: Muy interesante y, pues, mi parte favorita fue que... Realmente ella, más que por el dinero, más que por riquezas, luchó por una ideología que tenía y Exacto. dejó un legado que, pues, hasta hoy en día se sigue sosteniendo.
0: Hoy en día todavía seguimos hablando de eso sí, y todavía ya. tenemos.
1: ¿Qué? ¿Te manchaste? ¿Qué? Amaba a su país, ¿no? Lo y que amó a su
0: país y, mira, luchó dio su vida, ¿no? Y sí. de hecho, hasta fue que cabrón. Si hubiera
2: actuado como mujer, no la hubieran dejado. Exacto. Por su país.
0: Y fue, por eso dije, puta, güey, esto me sonó un chingo a Mulán, güey, por eso hice esa <risa> referencia. <risa> Johnny, ¿qué te pareció la historia y cuál fue tu parte favorita?
1: Chido, pues cuando dices que se... Mi parte favorita, cuando se fue, que, que la hirieron, güey, y agarró ya sea un bolígrafo... Una o navaja, pegatita, discrepancias. Y solita cercerarse ahí, wey, sí, y güey. Sí, güey, que... ¡Oh!
0: te imaginas güey. Güey, yo ¿Tú so...
1: te güey. no yo me he sacado espinas con una navaja pero ajá. una puta bala güey y, y de mosquete no esas parecían canicones así y, ba y bajo la presión de que güey tengo que hacerlo rápido antes de que descubran que no estoy o que me encuentren. ajá que o sepan sea, que soy mujer no es de que güey <risa> <risa> güey <risa> deshonra <a> tu vaca
0: <risa> Luis he escuchado rumores dime que si sí es cierto que eres un rap, rapero.
2: Ah, ¿Qué? sí, es cierto. Ok,
0: <risa> pues, ¿cuáles son tus redes sociales, hermano? Compártelas, aquí todo el mundo te vamos a seguir. Okay. Síganlo, denle like, dejen el comentario, lo que quieran. Rapea con madres, Mira, solo
1: vean el sí, intro para que vean. Eh, sí,
0: el intro, <risa> escuchen el intro,
2: escucharon el intro, eso no es nada. Eh, pues, en YouTube tengo, mi canal es Underlack TV. Eh, aquí arriba lo voy a Instagram, dejar. Instagram... Underlag, en Spotify eh, iTunes toda, todas las plataformas igual Underlag. Mm,
0: ok, aquí arriba va a estar y abajo en la descripción también vamos a dejar todas sus redes, abajo también va a haber todas las fuentes que se usaron para esta, esta corta investigación y también se, uh, uh -huh. tenemos todas las redes sociales de Luis para uh -huh. lo que, que lo sigan y dejen su like y todo su comentario es más, digan, me mandó crónicas cabronas <ríe> oh, bueno. déjenle ahí,
1: déjenle saber ¿no? y, <ríe> se, y se ganarán una eh, palmadita en la espada una... ¡Ah, no va a ver! ¡Mira!
0: ¡Nos dieron merch, uh, güey! Chido. ¡Qué chingón, güey! Underlag,
1: uh, acá está, oh, ¿eh? ¡Oh, yo le tomé foto a esto! <risa> este, Johnny, ¿redes sociales que quieres dejar? En Instagram me uh, pueden encontrar como gifted-artist017 En Facebook como John Capelli y en... Uh, Twitch como el gamer-bear017 Ok,
0: síganlo, también tiene su contenido chingón Últimamente no ha he hecho streams, pero es porque hemos
1: estado trabajando
0: en un proyecto que es secreto Que todavía no lo hemos, no lo hemos dicho
1: Información clasificada Muy eres? pronto
0: lo vamos a decir Es un secreto de una mujer disfrazada de hombre Pero bueno, síganos en arroba crónicas cabronas Estamos en Facebook, Instagram, Twitch No, muy pronto Twitch muy pronto, Only fans. muy pronto Discord, <risa> OnlyFans, un dolarito al mes, no es mucho, 20 pesitos. <risa> También recuerden que aceptamos mentadas de madre en los comentarios y le damos like a los comentarios bonitos, pero por si acaso desde ahorita, Johnny... La suya en vinagre. ¡Nos vemos!
1: Luis, muchas uh -oh. gracias por venir, por venir. They picked him up still in the chute and poured him from his boots. He ain't gonna jump no more.
2: Gory, gory, what a help!